0: Buenas tardes. Bienvenidos a de Dios y para Dios. Les saluda como siempre su amiga Rosario, esperando que todos se encuentren muy bien. Este día vamos a leer un texto que se llama Los dos barcos, un naufragio y una victoria. Hubo un tiempo en la historia donde la navegación ejercía gran influencia en el mundo en tiempos de los grandes héroes, exploradores y aventureros que desafiando grandes peligros de los océanos iban en busca de un ideal, en nuestro tiempo se ha convertido en algo normal que puede ser un paseo tranquilo, cómodo y relajante, sin preocupaciones. Esta introducción es para explicar estos momentos que vivimos, pues la humanidad parece sumergida en un mar de confusiones sin darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Pero a veces no nos interesa saber ni entender. Muchos somos apáticos a los acontecimientos presentes, como si lo que pase a nuestro alrededor no nos fuera a afectar. A más de 100 años de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, recordamos sus mensajes siempre vigentes, mensajes de advertencia y de esperanza pero sobre todo, de una promesa de triunfo. Es en estos momentos que viene a nuestra mente la imagen de dos barcos que marcaron la historia de los hombres. Una es el arca de Noé, el arca de la salvación, que preservó la vida de un castigo universal, que vio la tierra sumergida en las olas de la cólera divina. Hicieron falta cien años para construir el arca, y después cien años, día en la cual Noé recibió el anuncio del cielo del futuro castigo, y el día en que comenzaron a caer las primeras gotas y a salir el agua de la profundidad de la tierra, que en poco tiempo cubrieron la superficie. Pero el arca permaneció intacta, sostenida por la mano de Dios sobre las aguas purificadoras, en aquel tiempo de desolación. El otro barco es el famoso Titanic, el grandioso y supuesto indestructible Titanic, que terminó su corta existencia sumergido en el abismo del océano. Los hombres estaban llenos de alegría cuando vieron esta impresionante empresa del genio humano deslizarse plácidamente sobre las aguas y en diversos periodos de la época, se publicó la siguiente frase, que era un desafío. Este barco no lo hundirá ni siquiera Dios. Es por este motivo que algunos personajes, como Chertestone, vieron en el hundimiento del Titanic un castigo sobre la presuntuosa modernidad. Una era orgullosa y llena de autocomplacencia. Todos conocen este triste acontecimiento, del más grande naufragio de la historia en tiempos de paz. Era el año 1912. Había sido una larga noche llena de música y las risas de los pasajeros habían resonado en los lujosos salones del Titanic. Todo parecía transcurrir tranquilamente y los pasajeros estaban inmersos en un sueño profundo, cuando de manera totalmente inesperada hubo un fuerte ruido y un choque contra algo que hizo temblar el barco entero. Los miembros de la tripulación comprendieron que el barco había encallado. Eran las 11 y 40 de la noche. ¿Qué cosa podía evitar el avance victorioso del Titanic? Se preguntaba. En vano, muchas alarmas habían sido lanzadas desde otros barcos, puesto que enormes masas de hielo, los icebergs, se paraban delante del Titanic pero las alarmas fueron totalmente ignoradas y el barco continuó su curso a toda velocidad hacia el peligro y hacia su destrucción hasta que se partió inevitablemente contra un iceberg los marineros estaban ciegos y sordos para ver la realidad no podían creer que un simple pedazo de hielo pudiese detener la carrera del Titanic sobre las aguas ¡qué insolencia! pensaban el capitán del Titanic, Edward John Smith, había declarado en una ocasión que no podía imaginarse ninguna condición que pudiera ocasionar el naufragio del barco. Si no eran capaces de ver una amenaza, ¿cómo podían concebir lo peor? El coloso de metal estaba herido de muerte y su primera navegación sobre el océano habría sido la última. Es impresionante el estado de optimismo exagerado que dominaba a los pasajeros del Titanic y que se vio reflejado en las narraciones de las personas que escaparon de esta tragedia. A medianoche antes de que fuesen evidentes los daños fatales sufridos por el barco, fue emitida una señal de pedida de ayuda, la CDQ. Con quickly distress. Vengan inmediatamente problemas. En vez del S.O.S. Save our ship. Salven nuestro barco. Ciertamente más apropiado, pero no demasiado optimista. Así comenzaron a preparar los botes salvavidas con retraso. Estos estaban allí más para adorno que para emergencia. Ninguno sabía qué hacer en un caso de naufragio. Todos estaban tranquilos, puesto que el Titanic no podrían naufragar. Era la negación inconsciente de que el barco se podía hundir. Los marineros comenzaron a dar las órdenes, las mujeres y los niños a los botes. Una señora respondió que no habría abandonado el Titanic porque jamás y nunca se habría hundido. Otros sonriendo decían, es una precaución excesiva. Otro señor dejó partir a su esposa sobre el bote de salvamiento diciéndole, mañana a la hora del almuerzo nos veremos de nuevo aquí en el Titanic. Cuando el barco comenzó a inclinarse, algunos empezaron a tener miedo. Pero increíblemente la mayor parte de los botes salvavidas no estaban llenos y uno que era para 65 personas llevaba solo 28 Muchos temían más que se hundiesen los frágiles botes salvavidas antes que el colosal Titanic. Había un bote de primera clase donde apenas subieron dos nobles y otros diez pasajeros. Los emigrantes, en cambio, luchaban unos contra otros para subir a los botes. A la una y veinte de la noche, el pánico aumentó. La orquesta, que hasta poco tiempo antes tocaba músicas alegres y ligeras, Comenzó a cambiar el tono de las melodías, pero sin dejar de tocar. Una señora a la cual no le fue permitido subir a los botes con su perrito, prefirió quedarse en el Titanic. Pánico de una parte, despreocupación inconsciente de la otra. La orquesta empieza a tocar himnos religiosos. Cerca de ti, Dios mío. Comienzan a recordar a Dios y a encomendarse a él a las dos de la noche el barco entra en agonía el agua llega hasta los pies de aquellos que habían permanecido a bordo a las dos y diecisiete de la noche en la oscuridad el barco se inclina vertiginosamente y los hombres empiezan a tirarse al mar helado a dos grados bajo cero la desesperación era total Pocos minutos después, el barco más grande del mundo desapareció en el abismo del océano para sobrevivir solamente como una trágica leyenda. Ninguno había pensado tomar medidas de precaución. Llegaron a embarcarse apenas 660 personas en los botes salvavidas. 1,500 personas desaparecieron en las aguas junto con el barco que ni siquiera Dios podía hundir. El Titanic es el símbolo de la modernidad, esta tragedia es el símbolo de la civilización moderna que ha comenzado a correr hacia el desastre y que delante a las cosas más evidentemente peligrosas dice optimistamente que todo va bien, es la mentalidad de la época en decadencia, este estado de ánimo muchas veces se ha repetido en la historia, es una mentalidad que de una parte es optimismo exagerado y de la otra parte está llena de temor y pánico, y que no osa mirar la cara de la realidad y no quiere tomar nota de la situación. En resumen, la modernidad es un barco análogo al Titanic. Este barco que es la modernidad ha sido construido por los hombres durante muchos siglos, desde el humanismo al idealismo y el ingenio humano ha buscado proveer este barco de todas las comodidades posibles e inimaginables, con mucha frecuencia dejando de lado la belleza de la practicidad. Además, desde el punto de vista tecnológico, se han hecho invenciones que los constructores del Titanic no habrían podido ni siquiera imaginar pero, paradójicamente, el acceso a la tecnología aumenta la fragilidad del barco en muchos aspectos. ¿Hacia dónde el optimismo desesperado conduce a la modernidad? Delante de la impotente apariencia de este barco, que parece indestructible a los ojos de la humanidad, equivocadamente optimista, nos podemos preguntar, ¿hacia cuál ruta se dirige el barco de la modernidad?, ¿La humanidad hoy tiene un fin claro de la prioridad a la construcción de la ciudad de Dios según las leyes de Dios? ¿O busca crear un nefasto sincretismo filosófico y religioso, una verdadera comunión de los profanos en un mundo secularizado y paganizado? ¿Cómo podría conocer su dirección y su fin este barco, si no sabe y no se cuida de saber a dónde buscar la verdad? y que busca solamente, en el relativismo moral y religioso, la respuesta a sus necesidades espirituales? Si no sabemos con certeza dónde está el camino, la verdad y la vida, vamos seguramente a la deriva. Además, quizás muchos de los marineros del barco de la modernidad piensan en la posibilidad de un naufragio, no parece. Y es por eso que se puede repetir una vez más aquello que tantas veces ha sucedido en la historia, como cuando el imperio romano se desintegraba bajo la inexorable destrucción producida por las invasiones bárbaras, mientras los nobles romanos comían, bebían y se divertían hasta el último momento. Y todo aquello condujo al imperio inevitablemente a la muerte, a la esclavitud y a la destrucción. Una vez más parece repetirse el extraño fenómeno del optimismo desesperado de las épocas en decadencia. Es increíble cómo hoy la mayor parte de los hombres parecen totalmente despreocupados del futuro y se sienten muy seguros sobre este barco tan sofisticado que es la modernidad sin preocuparse de tomar medidas de precaución. Otros, creyéndose muy prudentes, buscan dar consejos a la humanidad pidiendo ser más humanos para evitar los problemas. Pero no es esto lo que nos hace falta. De hecho, necesitamos ser más sobrenaturales y no más humanos, porque de la humanidad viene el pecado, el error y los desastres que se repiten constantemente en la historia. Incluso los más grandes crímenes que se cometen en nombre del humanismo. Tenemos necesidad de la gracia de Dios y de una profunda y sincera conversión, orando y encomendándonos a la misericordia de Dios y al patrocinio de nuestra Madre Celestial. Sin embargo, hay algo que diferencia a la modernidad del Titanic. En el momento presente, los peligros más graves parecen encontrarse dentro del barco y no afuera Este barco ha recibido muchas advertencias del inminente peligro que se acerca cada vez más Nuestra Señora en Lourdes, en La Salet, en Fátima, en Aquita ha insistido en pedir conversión, oración, cambio de dirección Nuestra Señora en Fátima dijo muy claramente ¿Quieren obtener la paz? recen el rosario todos los días ¿habremos escuchado este consejo? nuestro Señor Jesucristo llorando ha dicho Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados esto lo vemos en Mateo capítulo 23 versículo 37 como Jerusalén hoy nosotros podemos escuchar el mismo lamento lleno de dolor de los amados labios de nuestro Salvador, hemos sido sordos a tantas peticiones de conversión. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero este barco de la modernidad está herido de muerte. Algunos piensan que ya empieza a inclinarse. Y quizás uno de los peligros más grandes en este momento es el optimismo desesperado de las épocas en decadencia con el agua que ya llega a nuestros pies y muchos quieren continuar divirtiéndose como hicieron los pasajeros del Titanic sin ver a la cara la realidad pero en nuestro caso hay una barca salvavidas que tiene espacio suficiente para todos aquellos que quieran entrar y depende solo de nosotros escoger permanecer en el Titanic del mundo moderno y hundirnos con él o entrar en esta arca de salvación, esta nueva arca de la cual la antigua fue un símbolo y prefiguración de la Santa Iglesia Católica, la cual por la promesa divina sabemos que no se perderá nunca, pues las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 16 versículo 18. En este caso no se trata de salvar nuestra vida terrena, sino de salvarnos de la condenación eterna. De hecho, aquellos que permanecen en comunión con este mundo ateo, anticristiano, caerán no en las aguas heladas del océano donde se encuentra la muerte temporal y corporal, sino en las llamas eternas del infierno donde el gusano no muere y el fuego no se extingue nunca. Esto lo vemos en... Marcos capítulo 9 versículo 48 Con frecuencia vemos a la iglesia Representada como un barco bello y enorme Este barco, esta arca de salvación Es también un barco de guerra Porque representa a la iglesia militante De la cual formamos parte todos nosotros Que en el viaje hacia la tierra prometida La cual es el cielo Mientras viajamos a lo largo de la costa de arena blanca en, de un nuevo continente que será el reino de María debemos luchar incesantemente, sea contra los enemigos externos que vendrán de todas partes con diversos nombres y en gran cantidad y también contra los enemigos internos que estando a bordo de la barca buscan deformarla y si pudiesen destruir el esplendor y su belleza todo parece indicar que la más grande batalla está por comenzar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ya vemos los oscuros barcos enemigos aparecer en el horizonte y se oye el sonido de los tambores de guerra. El infierno y los hombres que lo sirven están buscando hundir la santa barca de la iglesia. Sin embargo, pueden ser innumerables, tener muchísimas armas y utilizar no importa cuál estrategia, están condenados igualmente. Quien habita en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Salmo 2 La iglesia vencerá porque así lo ha prometido Jesús, y nosotros venceremos con ella si mantenemos una confianza ilimitada en su victoria, y una esperanza en María Santísima contra toda esperanza, también contra la aparente derrota la reina y señora de los ejércitos celestiales está lista para la batalla los ángeles y los hombres lucharán pero la victoria la dará solo Dios al final veremos la cabeza del horrible dragón rojo de la antigua serpiente aplastada por la Virgen María coronada de doce estrellas no sabemos cómo acontecerá todo esto pero sabemos que la faz de la tierra será renovada, como desde hace muchos siglos la iglesia pide al Espíritu Santo. Los enemigos de Dios serán derrotados y la tierra purificada. ¿Cómo sucederá? No lo sabemos, pero sabemos que sucederá. Y esta es nuestra confianza, que nos debe llenar de alegría y de esperanza. Y aquellos hombres benditos que verán el final de esta gran batalla, la más grande de la historia, escucharán al fin, de los labios de la Santísima Virgen María, al final mi corazón inmaculado triunfará. Señor, manda tu espíritu paráclito y serán renovadas todas las criaturas y renovarás la faz de la tierra. Hagamos una reflexión de este texto A veces nos preocupamos más por las cosas banales y materiales Y nos olvidamos de lo más importante Que Dios debe ser el centro de nuestra vida También hay veces que nos preocupamos mucho por nuestra salud Y yo creo que sí es muy importante cuidarnos Cuidar este cuerpo que Dios nos ha dado Porque somos templo del Espíritu Santo pero yo creo que lo más importante es cuidar nuestras almas. Recordemos que el cuerpo es temporal y el alma es inmortal. ¿Qué es lo que vamos a elegir? El barco de la modernidad con su relativismo, su hedonismo, o sea, su placer por placer, con las leyes que los gobiernos nos quieren imponer, sin que nadie diga nada, sin que nadie se revele, aunque sean leyes injustas que nos están perjudicando, ¿O decidiremos subirnos al arca en donde Dios es el General y la Santísima Virgen es nuestra Capitana? Recordemos que esta arca nos llevará hacia el Reino de Dios, a donde ya viviremos eternamente. Piénsalo, analízalo y decide. Y bueno, hasta aquí el audio del día de hoy. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los proteja. Primero Dios, nos escuchamos la próxima semana y que tengan un bonito día. Gracias.